0: en podcast fra NRK. Og nå skal vi til storstreiken som har preget verdens TV-serie og filmproduksjon i snart et halvt år. This has been a long and incredible haul and may this deal be done. Det var en håpefull og sliten manusforfatter, Elizabeth Johnson, som sto og streiket i Los Angeles i helga, og ønskene gikk oppfyllelse. I fem måneder har de streiket, og natt til mandag var de endelig enige. Hollywood-streiken delvis over, men hva har manusforfatterne oppnådd, og hvordan vil vi merke at de som skriver manuset til brorparten av verdensfilm- og tv-serier snart er tilbake på jobb? Anders kost kulturkommentator Engelmarete Hobbelstad i byntte med å si at manusforfatterstreiken er over, men er den helt sikkerte?
1: Vi tror jo det er i alle fall mange som håper veldig sterkt at streiken nå om sider er over. Det vi vet er at de har fått till et utkast till en avtale, og detaljene i den avtalen kjenner vi ikke. Der kommer de til å lekke ut ting de nærmeste dagene. Men det kan virke som om manusforfatterne har fått gjennomslag for noen av sina absolutt viktigste krav. Det ene var kravet om at, om att de skal få kompensasjon når TV-serier eller filmer som de jobbet på blir veldig populære, blir sett av masse masse mennesker eh, verden over. Eh, där vill de ha en del av strömmetjänstens överskudd eh, og och detta har strömmetjänstene satt sig väldigt emot. Eh, men det som har kommit fra från fackföreningen, där är på att de har fått ett visst genombrott i dette kravet. Eh såväl som en beskyddelse för bruk för att producenten och ska ta konstig intelligens i bruk på en mode som går ut over deres rättigheter då och åndsverk. Men først skal jo selvfølgelig da denne avtalen legges frem for medlemmene av fagforeningen. De ska stemme over den. Og det er først hvis avtalen går gjennom dette fellesskapet at manusforfatterne kan vende tilbake til jobb.
0: Men vet vi nå om grunnen til at de nå er enige?
1: Eh, altså det er, det er som sagt altså det de, har krevet, de har hatt flere krav de har, Manusforfatterne har ment at de har vært Presset i veldig mange år eh, De har fått, altså etter at Strømming ble den dominerende måten Som vi ser tv-serier på Så har eh, hele verden måttet vende seg til eh, en, en, Altså kortere Sesonger av tv-serier det, det er jo 6-8 episoder ofte Før så kom jo sånne tv-episoder vare 20-22 Episoder, dette gjør at Manusforfatterne blir hyret inn for kortere Perioder av gangen eh, og de får da mindre inntekt per per prosjekt da, de er med på samtidig mener de at de store studiene presser ned antallet mennesforfattere de hyrer, nå sånn at de må jobbe desto mer da for lavere, lavere inntekt og så har de vært bekymret for for da lavere altså at realintekten da synker og de har vært bekymret for at kunstig intelligens skal kunne tas i bruk og generere tekster som er det de da de har fått betalt for å gjøre men som sagt, det nærmest aller, det omtrent viktigste her, det er en kamp som manusforfatterne kjemper sammen med skuespillerne, som fremdeles er i streik. Eh, og det er att de kjemper for såkalte residuals. Eh, det er ikke noe sånn helt godt norsk ord for dette her, eh, men det har å gjøre med at du skal få økonomisk belønning for det, som du lager noe som er ordentlig, ordentlig bra. Noe som blir elsket, noe som går sin seiersgang verden over, som folk har lyst til å se igjen og igjen. Eh, for du kan tenke deg at, altså, tenk hvis du jobbet på Friends, ikke sant? Eller på Sex Single Liv, eller på Sopranos, eller på noen av disse sånn kjempepopulære seriene som er sånn kanskje eh, 20 år gamle. Um, altså, da, da, altså det er jo flaks at du kommer in i et så, ikke sant, at du blir en del av ett så vilket prosjekt, en så vilket serie. Men visst du var en manus som var på disse seriene, eller en skuespiller, eller en som jobbet kreativt, så kunne du i mange år leve av reprisene som gikk av den serien. For de var så populære at de ble sent om og om igjen på TV-stasjonene, og hver gang de ble sendt om igjen, så fikk Skuesbro og Manusfatter en liten slant for det. Men nå vet du, nå, altså repriser på TV, det betyr ingenting. Ingen ser TV på den måten lenger, Alt det er overført til strømmetjenestene der man kan se ting når man vil, og med dette så falt den inntekten rett og slett bort for både skuespilleren og manusforfatterne, og det kom ingenting in som kompenserte for den. Så dette har vært en av de viktigste, seiest og hardeste kampene i disse forhandlingene.
0: Og Det har vært en stor streik, både fordi den har vært veldig langvarig, og fordi det er veldig mange som har streiket, både manusforfattere og skuespillere. Har den hatt noe støtt i den amerikanske befolkningen?
1: Etter alt å dømme, så har den det. Det er tallet som tyder på at 55 av voksne amerikanere støtter streiken i Hollywood. Ikke så overraskende kanske, så er det folk som stemmer på republikanerne som støtter de streikene i minst grad. Men jeg syns jo også det er interessant at det ser at studioene har nesten ikke fått noe hør i det hele tatt. Altså både bland de som stemmer til høyre og til venstre, så er det veldig, veldig få som mener at studiene har, eh, har hatt en god sak her. Og der må man jo se si at de som har ledet streiken har lykkes med noe av det viktigste da. For du kan se si at dette er jo en del av USA som blir sett på med skepsis av store deler av befolkningen. Eh, dette er folk som jobber i storbyene med kreative ting, de er liberale, eh, de blir ofte sett på som litt, litt bortskjemte. Og særlig bland skuespillerne så er det en god del som er store navn som er kjent for som kjendiser, miljonärer folk det ikke virker som om det er synd på, for å si det på den måten. Och här har det jo åpenbart vært en strategi med at man ikke har kjørt frem de aller störste navnene. Altså det har nog ikke vært i de streikenes interesse at Leonardo DiCaprio skal stå med et skilt nede på gata och si meg bedre rettigheter, ikke sant? Det har varit noen av de större navnene som har holdt taler som har vært med, men i hovedsak så har de store filmstjernerne har nøyd seg med å, med å bidra økonomisk da, for, å, for å støtte de streikene. For det er klart, altså, skuespillerorganisasjonen, de representerer disse store filmstjerne, men de har altså 160 000 medlemmer, og de aller fleste av dem har veldig, veldig lav inntekt, og den har ikke vært justert etter uh, inflasjonen. Uh, og det er folk som har følt, har, følt seg veldig sterkt presset der. Så det har vært selvfølgelig veldig om å gjøre for dem å få frem at det er dem de slåss for, og det virker jo som de har uh, lykkes med.
0: Og når du snakket om de, alle disse tusenvis av menneskene som er, er med i denne fagforeningen, da er det snakk snak om både manusforfattere og skuespillere?
1: Nei, akkurat de 160 000, da snakker jeg bare om skuespillerne, men manusforfatterne er jo, er jo tillegg, men du kan se si at noe av det som gjør skuespillerstreken mer kompleks, for den var jo fremdeles, det er at de er mye større en, en manusforfatternes organisasjon, og de har også en mye mer mangfoldig gruppe som de representerer. Altså det er skuespillere, det er stuntmen, det er folk som lager bevegelser og stemmer for dataspill, det er forskjellige eh, performers, hvis du vil, det er folk som lever av å oppdre på, på veldig forskjellige måter. Så dette er en av grunner til at skuespillerstreiken er litt mer komplisert, og at den var fremdeles. Og så er det også dette med at altså, både manusfatterne og eh, skuespillerne kjemper jo for å regulere bruken av kunstintelligens. Eh, det som er tilfellet med skuespillerne, det er at der finnes teknologien, og den brukes allerede. Altså, filmstudiene er allerede i gang med å lage digitale kopier av kroppen og ansiktene til skuespillerne for å bruke disse digitale kopiene til mer eller mindre vad de vil. Uh, dette finns ikke enn så lenge på, på manus-siden. Uh, og noe av det aller viktigste for skuespillerne, det har vært å, uh, og de skjønner jo ikke, altså det virker begge parter skjønner at kunstig intelligens kommer, dette kommer til å være fremtiden, men de vil at det reguleres slik at skuespillerne skal få kontroll, og at de skal få betaling for når disse digitale kopiene av dem selv brukes. Og her har det vært veldig hare treffninger, for uh, her har studiene ment at uh, skuespillerorganisasjoner lyver, og at de har vært villige til å komme dem i møte att de har tillbud regleringar och att skuespelare organisationer later som de ikke har gjort det. Men du kan se si att det är det är otroligt komplicerat för du kan se si att okej okay, låt oss säga si att jag lagrar en digital kopia av dig. Ditt ansikte, din stämma, din kropp. Jag lagrar en statist som jag kan bruke i filmen min av det. Då säger du ju sig själv att du ska få betalt för det. Men vad hävisar brukar det ändå att lage 10 skickelser som liknar vagt på dig? men som ikke er deg som er en slags nye digitale mennesker, så å si, som er eh, uavhengig av, av hverandre, hvordan skal du få betalt for det? Eh, for det er jo også studioer som har skapt det, så egentlig de som har copyright for det, så er det ganske innfløkte spørsmål, da, som er veldig krevende for dem å løse.
0: Og som du sier, skuespillerne, de har ikke blitt enige med, 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 sin, med sine produsenter, men vet vi hvor langt unna det er enighet?
1: Vi vet ikke det, og det er jo intressant at nå, rett i kjølvannet av denne avtalen da, som, som producenten gjorde med, med manusfatterne i helgen, så tror jo faktisk skuespillerorganisasjonen må trappe opp streiken, ta ut flere folk och streik, og, og mot de store spillselskapene, for også å verne skuespillere mot det de mener er utbytting fra, fra spillselskapenes side. Men jeg tror nok at vi nærmer oss en løsning også på denne streiken nå, rett og slett fordi du har sett at de har løst noen av de samme problemene med manusfatterne som de har med skuespillerne, selv om sakene er litt, litt forskjellige. Altså, når du har denne, denne diskusjonen med at, at manusfatterne ville ha inntekter fra store hits, da, store suksess som de bidrar til. Litt av grunnen til at satte seg veldig hardt på bakbeina der, det er de mener at disse strømmetallene, altså rett og slett de hare fakta som viser hvor mange er det som ser på White Lotus eller The Last of Us eller disse store seriene, det er blant deres med viktigste forretningshemmeligheter. De vil ikke gå ut med dem. Men nå har du jo da en måte att de skal, de har blitt enige med manusfatterne om noe, og når de har sagt til manusfatterne at ok, dere skal få litt av av disse serien dere lager, så kan de ikke nekte det til skuespillerne. Så jeg tenker at det at de har kommet manusfatterne i møte, da kan de ikke helt holde tilbake og få skuespillerne. Altså. Så du vil ikke overraske meg om dette er det første skrittet på løsningen også i den streken.
0: Det har varit en långvarig strejk och det er mange som har varit ute i strejk, hur kostnad har det vart av denne strejken?
1: Kostnaden har varit enorma. Alltså man antydde att sån i buss i, altså, i staten låt eh, Kalifornien har gått på ett tap som närmar seg 5 eh, miljarder dollar. Eh så staten är ju delstaten är ju brakt helt i kne närmast av denne streiken, och det har gjort att pressen har jo ökt voldsamt på parterna till att till att bli eniga. Och det är också rätt för filmindustrin är så rart, for og enorm i Kalifornia. Og en ting er jo de som faktisk lager de kreative Nala, altså produsentene, manusforfatterne, skuespillerne, de som nå er i konflikt. Da. Men denne streiken har jo også rammet med voldsom kraft alle som jobber i filmbransjen, men som ikke er manusforfattere eller skuespillere. Altså du kan jo tenke deg, hvis du er kameramann, hvis du jobber i PR, hvis du jobber i cateringselskaper som leverer til filmbransjen, hvis du er sminkør, ikke sant? Altså det er masse andre yrkesgrupper som er involvert i filmproduksjon. Og når store filmproduksjoner, og seriproduksjoner plutselig stanser, som de har gjort nå, så mister plutselig de jobben. De mister inntekter. Og de har jo ingenting å vinne på at disse forhandlingene løser sig ikke sant? At skuespillerne får, får mer penger. Og der er det også, altså man har jo ikke noe tall på det, men man regner jo med at det er ganske mange som har måttet gå over i andre bransjer, som kanskje har måttet flytte til andre byer, andre delstater for å få jobbe. Uh, ingen vet de, når eller hvis de kommer tilbake til filmbransjen. Og så er det jo en ting at selve streiken blir løst, men så er det jo det at plutselig skal, siden at når skuespillestreiken også løses da, så skal jo hele filmbransjen koste i gangen samtidig. Men hele rytmen der har blitt helt forrykket, for her er det jo selvfølgelig et sånn veldig, altså det er jo et logistikkelvet, ikke sant? For folk skal jo bruke innspillingssteder og filmstudier, og de skal skuespillere tilgjengelig. Og her er det jo timeplaner som er veldig omhyggelig planlagt for å følge etter hverandre da. Ikke sant? Eh, mens, mens alt kan jo ikke starte på nytt igjen så der må man også legge på et løp med vem som kan begynne igjen først eh, så det kommer til ta lang, lang tid før produksjonen er i gang igjen som vanlig eh, i Los Angeles
0: Men, men nå ser det altså ut som manusforfatterne eh, er enige med produksjonsselskapene du har vært litt inn på det, men når kan vi se de første resultaten av at manusforfatterne er tilbake på jobb? Det
1: første som kommer til å synes, det er nok ikke den delen som er aller mest merkbart for det norske publikum, og det er rett og slett talkshowene. De kommer til å være det første som starter, de var det første som sluttet, altså det første som sluttet å gå, rett og slett fordi at det er den typen produksjoner som ligger tettest på dagsaktuelle hendelser. Ikke sant? Du kan tenke deg hvis noen tilsvarene hadde vært i Norge, det første som ville røket var nytt på nytt, ikke sant? fordi de handler om det som, de skapes den uka, handler om det som skal skje den, den uh, uka. Og det, og det har jo også vært ett problem for de streikene, men som de tilsynelatene har omgått, da, det er at det tar tid før vi merker konsekvensen av det de gjør, ikke sant? For når det gjelder de store filmene som Dune, Gladiator 2, som alle går rundt og venter på, eller nye sesonger av The Last of Us, eller eller White Lotus, som også er liksom veldig sterkt etterlengtet. Da. Du og jeg kjenner jo det på kroppen i det de streiker. Vi kommer til å merke om noen måneder at det ble forsinket, ikke sant? At det ble stoppet opp midt i, midt i innspillingen. Så når vi kommer til å se dette, det er enda, enda uvisst. Men for de som synes det er gøy å se Stephen Colbert og Jimmy Fallon sitte og vits om popkultur og kjendiskultur og sånn, det kommer de til å få tilgang på igjen ganske snart.
0: Tusen takk for att du kom til Studio 2, NRKs kulturkommentator, Inger Merete Hobbelstad.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.